0: Ez itt az Emberség Erejével Alapítvány Kék Kanapé podcastje. Beszélgetések közösségről, nyitottságról,
1: cselekvésről, állampolgári öntudatról és emberi méltóságról. Témánk ma Pécs önkormányzata és Pécsi civil szervezetek kapcsolatában két fontos terület, melyek kapcsán új hírek vannak. Az önkormányzat új rendszerben osztja el a közösségi házak működtetésére szánt keretét szerződött partnerei, vagyis pécsi közművelődési egyesületek között. A másik elkezdődött Pécs város civil koncepciójának készítése. Első lépésben az illetékes alpolgármesterrel, Bognár Szilviával rögzítettem erről egy interjút, amelyet azután közösen hallgattunk meg és vitattunk meg pécsi civilekkel. A következő egy órában tehát először Bognár Szilvia a polgármester, majd a műsor második részében Vozár Pál, Kákai László és Nyirati András gondolatait fogjuk hallani az Egyesületi Működtetésű Közösségi Házak önkormányzati finanszírozásának új rendszere, valamint a készülő városi civil koncepció kapcsán. Kedves Szilvia, mi az újdonság a közművelődési egyesületek pénze körül? Miért volt szükség erre a bizonyos egységes szempontrendszerre, és hogyan alakítottátok ki?
2: Köszönöm szépen, Péter, és engedd meg, hogy elmondjam, hogy második podcast szereplésem, és első ebben a szolgálatomban, van, úgyhogy ilyen formán ez nekem most egy nagyon izgalmas beszélgetés lesz valóban. A tavalyi esztendőben, amikor elfogadtuk a költségvetést, a város költségvetését, ez minden év március 15-ig meg kell, hogy történjen, akkor kialakultak a költségvetési zsebek. Ez talán mindannyiunk számára érthető, bizonyos feladatokra bizonyos összeget biztosít a város. A közművelődési területnek is volt egy ilyen költségvetési zsebe, 25 millió forint értékben. A korábbiakhoz ö, szokásosan természetesen a közművelődési szervezetek elküldték az igényüket, hogy ők szeretnék támogata, szeretnének támogatást kapni, és a szokásjognak megfelelően nyilván mindannyiukban volt egyfajta remény, hogy ki mennyit fog kapni, mert hogy ennyit szokott kapni, aztán a pandémia az olyan formán húzta a tavaly éves kalkulációnkat, számításainkat, hogy be kellett zárni a közösségi házakat, nem lehetett programokat szervezni az év nagy részében. Emiatt az egy speciális év volt, tulajdonképpen azt gondolom, hogy szinte uniformizáltunk, és egységesen kaptak pénz, pénzeket a szervezetek. De már a tavalyi nyáron elkezdtük azt a párbeszédet a közművelődési kerekasztallal, Uh, ahol ugye uh, a közművelődésben érintett civil szervezetek szerepelnek, hogy akkor most csináljunk egy teljesen újat, egy objektív szempontrendszert, ami lehetőséget ad arra, hogy igazságosan uh, juttassunk pénzösszegeket ezekhez a szervezetekhez. Két dolgot szeretnék elmondani, az egyik, hogy ez a közművelődési kerekasztal nagyon aktívan részt vett ebben a párbeszédben, ezúton is köszönöm nekik, bár... Idén márciusban ez a közművelődési kerekasztal megszűnt, hiszen letelt a három év az alakulásuk óta. Innen üzenem, hogy nagyon szeretnék civil partnereket, akiket közművelődési kerekasztalnak hívnak, úgyhogy legyenek kedvesek, szerveződjenek, szóljanak a jegyzőnek, hogy ők léteznek, és onnantól kezdve már... Törvényileg is nekünk meg kell, hogy, tehát kell, hogy invitáljuk őket a, a tanácskozásainkra, a bizottságülésekre, minden olyan döntés előkészítésben részt vehetnek, aminek a célja, vagy célközönsége a civilek.
1: Uh -huh. Ez tehát egy olyan dolog, ami a Pécsi Közmerődési Egyesületek számára már nem ismeretlen, mert előzményei voltak, viszont mivel lejárt a mandátuma, ezért csak civileken múlik, hogy újra alakul-e, és ismét bejelenti-e igényét, hogy szeretne részt venni a szóló döntések kialakításában. Így van.
2: És azt mondtam neked, hogy két dolgot szeretnék kiemelni, a másik, hogy, hogy több tucatnyi megbeszélés előzte meg a, végül is ennek a szempontrendszernek a véglegesítését, aminek aminek nem volt mindig része, hogy én jelen vagyok, de közvetlen munkatársam igen, vagy a civil asszony. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó bizonyíték arra, hogy együttműködni érdemes, mert az eredmény az önmagáért beszél, legalábbis remélem.
1: Tehát az érintettek által is elfogadott koncepció volt az, ami alapján idén a, a keretösszeget szétosztotta a város, és amit most elfogadott a városvezetés. Most így, így általánosan elkemmel mondom, hogy, most, hogy a közgyűlés a hogy formájában nem üzemel. És Ör. nem is azt
2: a kerekasztal által elfogadott, hanem inkább, inkább az általuk lefektetett, uh -huh. és mi meg Elve. áldásunkat uh -huh. adtuk rá, és talán ez így még jobb.
1: Uh -huh. Jó, tehát itt igazából a, egy olyan szempontrendszer van, amivel tervezhetővé válik a, az összeg, valamennyire érthetővé, hogy ki miért kap kevesebbet vagy többet, és valamennyire ez ilyen objektív Ö, dolgokra ö, fókuszál, épül, fok, így van, ö, alapoz. Így van. Ö, és még egy fontos igen. van,
2: amit talán nem hangsúlyoztunk eddig, hogy ez idáig általában egyéves időtartamra kötötték ezeket a szerződéseket. Most pontosan azért, hogy a pályázati aktivitást egy kicsit növeljük, és a tervezhetőséget, ezért határozatlan időre kötjük ezeket a szerződéseket.
1: A tervezhetőséget csak még próbálom érzékelni a saját tapasztalatomra kell visszautaljak. Én is vezettem a múltban ilyen egyesületet, amelyik az önkormányzattal ilyen feladatellátásra szerződött, és közösségi házat üzemeltetett. Tehát ez egy, attól még, hogy egy egyesület, attól még egy intézményesült szolgáltató, amelyiknek rezsit kell fizetnie, munkabért kell fizetnie, és egy ilyen, hogy mondjam, kötelezettségek között tervezhetőnek kell lennie a bevételeinek, és nem, nem állhat fejre, meg nem halmozhat föl. a rezsitartozást, mert akkor nem lesz jogosult a, a pályázási tevékenységért, ami a bevételének a nagyobbik részét adja. A jó esetben, nem az önkormányzati támogatásból sikerül végül is mindezt a tevékenységet elérniük.
2: Így van. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha a civil szektornak visszaadnánk a rangját. Tehát szerintem, a, hogyha azt mondod, hogy civil, akkor nagyon sokak szemében ez egy ilyen misztikum. Még azt is mondom, hogy nagyon sokszor ilyen negatív asszociációkkal társul. Úgyhogy én, én csak annyit szeretnék ö, hangsúlyozni itt a hallgatóknak, hogy közel 9000 munkavállalóról van szó, ezernél ö, több önkéntesről, akik a civil szektorban tevékenykednek, és több mint 800 szervezetről, csak Pécs városában. Több milliárdnyi pénz, ami hozzájuk érkezik pályázati forrásból, és ez mind itt hasznosul ebben a közösségben.
1: Igen, igen. Hát ugye a civilekről van mindenféle, mostában inkább negatív képzet, és sokan nem szembesülnek azzal, amikor esetleg osztanak ilyen véleményeket, hogy hogy a, a nyugdíjas kló, amihez személyes köze van, az is civil, és az, hogy a, ennek a szektornak komoly gazdasági és foglalkoztatási teljesítménye is van, ami úgyhogy legtöbbször nem látszik. Pontosan. E úgyhogy ezért is érdekes. De téljünk, vagy lépjünk is tovább. Tehát igazából itt beszéltünk civilekről, beszéltünk közművelődési egyesületek támogatásáról, ami ugye csak egy terület, és amiről azért kell tudni, hogy ez nem civilek. Támogatása önmagában, hanem egy önkormányzati feladat kiszerződése vagy finanszírozása. Viszont a civileknek egy sokrét meg egy szélesebb kapcsolatrendszerben is érdekesek az önkormányzat számára, például nem csak közművelési területen, például nem csak pénzzel kapcsolatban, de akkor szedjük ezeket össze, hogy mi minden van, ami itt egészen a, az állampolgári részvételig és a döntéselőkészítésben való részvételig terjedő dolog, hogy hogy azért nem csak a közvetési területen van pénz, mozgás, az civilek között, hanem más ö, ö, eszközök is vannak és hogy melyek ezek a területeket, amik, amiket egy egységes koncepcióban ö, kellene szabályozni. András mert ennek volt hagyománya, tehát a korábbi évtizedekben is, ö, a jelentős részükben volt egy általános civil koncepció érvényben. Így
2: van, hogyha a pécsi adatokat nézzük, és a készülő koncepcióhoz 2018-as adatokat tudtunk felhasználni, ezek elérhetők teljes egészében, akkor a legmarkánsabb terület, ahol a civilek tevékenykednek, az a közösségfejlesztés és képzések területe, tehát itt nagyon sok civilen lehet számolni, és forrás ide csatornázás tekintetében is. A másik az a kultúra, és a harmadik, negyedik helyen a szociális, egészségügyi területen működő civilek azok, akik nagyon jelentősek Pécsvárosában, és ezen kívül természetesen még nagyon sok terület van, ami, ami érdekes és izgalmas. De hogyha már a, a hozzárendelt költségvetési zsebeket tekintjük, akkor ugye beszéltünk arról, hogy van a közművelődési zseb, ahova bepályázhatnak, azok a szervezetek, akik megfelelnek a törvényi kritériumoknak, hogy ők bizony közművelődési területen tevékenykedő civilek. Ezen kívül van egy civil keretünk, ahol általánosságban a civileket értjük, ez is egy költségvetési zseb, ide is lehet majd pályázni. A Kulturális Bizottságnak van egy úgynevezett fesztivál kerete, ide jellemzően a kulturális területen tevékenykedő civilek pályázhatnak, minden választókerületben működik egy egyéni képviselő, akinek van egy ezekhez képest szerényebb, ám de mégis látható mértékű összeg a birtokában, ami fölött disponál. Ezen kívül van egy nagyobb költségvetési zsebünk, ez az úgynevezett sportkeret. Nyilván ide oda olyanok pályázhatnak, akik a sportterületén tevékenykednek, és ne felejtsük el, hogy van egy polgármesteri keret, amit szintén arra szoktak használni, hogy az itt működő közösségeket támogassák. Amikor most a civil koncepciót tervezzük, akkor megint csak szempont volt, hogy nem fogalmazzuk meg, hanem vonjuk be a szürke állományt ebbe a folyamatba, és gyakorlatilag a, a Pécsi Tudományegyetem és a Nevelőkháza Egyesület szakembereinek bevonásával immár a második anyag készült el, amit természetesen mi akik ezen a területen, humán területen dolgozunk, szintén láttamozunk, és véleményezünk, de az a nagyon fontos üzenet, hogy ezt a civilek fogják megfogalmazni, és azon kívül, hogy egy nagyon komoly elméleti áttekintést, egy nagyon komoly helyzetértékelést kapunk ebben az anyagban, megfogalmazza majd ez a koncepció azt, hogy milyen vonalak mentén kellene szerveznünk nekünk a munkát. És hogyha megengeded, látom már nagyon vennéd a levegőt, akkor, akkor elmondanám neked címszavakban, hogy mik ezek a fontos vonalak, vagy pillérek ebben az anyagban. Az egyik, hogy muszáj erősítenünk a civilekkel az együttműködést, és itt a munkacsoportokra gondolok. Ennek az a nagyon fontos feltétele, hogy legyen egy komoly adatbázisunk a civilekről hogy tudjuk, hogy pécsi székhelyen működik, hogy tudjuk, hogy milyen a tevékenységi köre, és hogy vajon milyen kötelező feladataink ellátásába tudják, tudjuk őket becsatornázni. Nagyon fontosnak tartanánk, hogy legyen egy legalább 10 millió forint összegű olyan pénzügyi, vagy költségvetési keret, ahova bepályázhatnak még azok a civilek, akiknek mondjuk nincs önerejük ahhoz, hogy lehívjanak egy nagyobb pályázati forrást, mondjuk akár uniós pályázati forrást. Ezen kívül, hogyha jól emlékszem, akkor 1996-ban született az a ö, törvény, ami a polgárbarát önkormányzatokat ö, ö, definiálta, és annak része volt, hogy mindig legyen egy civil referens az önkormányzatnál, aki egy jól felszerelt irodában tényleg azzal foglalkozik, hogy a civilekkel kapcsolatos ügyeket koordinálja, és ne felejtsük el, hogy Pécset talán novum, de egy nagyon üdvözlendő sztori, hogy van egy civil tanácsnokunk. Tehát, hogyha ezeket a, ezeket a vonalakat meg tudjuk erősíteni, akkor szerintem így a közeljövőben, mondjuk rövid távon nagyot tudunk előrelépni.
1: Jó, és akkor ennek van valami ö, ütemterve? Mert ugye ezt látom, hogy ez egy, egy sokrétű, viszonyrendszer, amiben, hogyha akár az önkormányzati oldalról, akár a civil oldalról, hogy mondjam, könnyebben igazodni és látni az összefüggéseket, az mindenkinek csak jó. Hogy, hogy néz ez ki, meg nem tudom, hogy miket kell ilyenkor kérdezni. Mikor lesz közgyűlés újra, vagy hogy, hogy fog ez az egész történni?
2: Hát szerintem ezt, ezt nagyon, nagyon sokan várjuk, hogy megválaszolhassuk ezt a, ezt a kérdést. Az biztos, hogy mi dolgozunk. Mondtam már, hogy a második munkaanyag van a kezünkben amit most elsőkörben mi, akik így a humán területen dolgozunk, a Városházán véleményezünk, és én azt remélem, hogy idén őszre, amikor talán visszatérhetünk a, a normális, megszokott testületi munkához, addigra tud ö, körvonalazódni egy olyan koncepció, amit már be tudunk vinni a közgyűlés elé.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm ezt a sok információt, és akkor ezzel kapcsolatban megkérdezem a több más civil szereplőnek is a véleményét. Most együtt hallgattuk itt meg Bognál Szilviával ezt a beszélgetést, az illetékes alpolgármesterrel, és akkor vendégeink, akikkel most reagálunk. Vozár Pál, aki a kerekasztalnak a soros ügyvívőjeként fog megszólalni, Kákai László a Nevelőkháza Egyesület elnöke, és Nyilati András az Emberség elével Alapítvány elnöke. Hát Kíváncsian várom, hogy mit szóltunk mindehez, amit most az alpolgármester asszony elmondott. Elsőként akkor Pali, légy szíves, mint aki a közművelési területen kifejezetten szerepéből kifolyólag is emlegetve volt az imént.
3: Köszönöm a szót, és köszönöm a meghívást is. Alpogermester asszony úgy kezdte, hogy a tavalyi évi költségvetés számáról beszélt, amiben a közművelési keret 25 millió forint volt. Az utóbbi 10 évben 25 és 40 millió forint között mozgott ez az összeg. Tehát azt kell mondanom, hogy ahhoz képest, hogy egy, egy szoros költségvetése volt a városnak, nem kirívóan alacsony ez az összeg, de nyilván <coughs> csökkentett. <coughs> Ezt a közművelődési szervezetek szerintem tudomásul is vették, ezzel nem volt semmi problémájuk. Amit a közművelődési kerekasztal kezdeményezett a tavalyi év folyamán. Az egy olyan beszélgetés volt az várossal, hogy évek óta próbáljuk a politikai kurzusoktól függetlenné tenni a közművölődési szervezetek támogatását. Egy objektív keretrendszernek a kidolgozását szorgalmaztuk, és alpolgármester Asszonynál ez nyitott fülekre talált. Ő és a kollégái Hamar beleálltak a kérésünkben, és ahogy ő is mondta, nagyon sok alkalommal, nagyon sok óra számban gyúrtuk egymást, és az elképzeléseinket próbáltuk közelíteni egymáshoz. Nyilván, amiket a Városházán tárgyaltam, tárgyaltunk a közművelődési kekasztal ügyében, azt elvittük, elvittem a közművelődési szervezetekhez is, és ott is tovább köszönsítgattuk, csiszolgattuk, és ebből született meg tulajdonképpen egy közös elképzelés erre a, a mércére vonatkozólag, amit a foglalmesterasszony is említett. Nem tudom, hogy részleteiben is említsen meg ezt a szempontrendszert, amit kidolgoztunk -e?
1: Hát Körülött. talán ugye, mivel ez nem hangzott el, tehát magát, felsorolás fel, 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 szinten ezeket a szempontokat érdemes lenne.
3: Igen. Tehát az új támogatási koncepciónak a lényegé az volt, hogy próbáljuk a szervezeteket valamilyen objektív mérce alapján felosztani, hogy a támogatási keret ez ne adhok alapon alakuljon ki, vagy ne szokásrendszer alapon alakuljon ki, vagy ne pártszimpántiján alakuljon ki, hanem ténylegesen az adott szervezet működését, szolgáltatásait fedező, Összeg legyen. Négy fontos szakmai paramétert határoztunk meg ebben a, a történetben. Nyilván lehetne sokkal többet is, és azért megjegyzem, hogy eleve úgy indultunk neki az egész egyeztetésnek, hogy tudtuk biztos, hogy nem fogunk olyat kitalálni, ami mindenki ízlésének, igényének, elvárásának meg fog felelni, de legalább megpróbáltunk közelíteni erre a dologra. Tehát egyrészt uh, volt uh, az fő szempont a szervezeteknek, a közművelődési szervezeteknek a hatókörre. Az, hogy ők csak egy városrészt látnak el, egész városra vonatkozóan nyújtanak szolgáltatásokat, vagy akár nagyobb megyei, akár országos szinten is uh, részt vesznek feladatellátásban. A másik szempont a uh, közösségi szintereknek a nyitvatartása, az, hogy ezt a szolgáltatást milyen óra számban uh, nyújtják, Nyilván ez szoros, szoros összefüggésben van az adott épületnek a rezsiköltségével, a fenntartásával, felújításával kapcsolatban. És nyilván nagyon fontos szempontnak gondoltuk azt is, hogy milyen közművelődési szakembereket alkalmaznak hány órában. Tehát a szakmai munkaszínvonala is egy fontos mércének számít az elképzeléseink szerint. És a negyedik fontos mérce... Szerintünk, amit hosszú-hosszú évek óta mindig az önkormányzat próbál a civil szervezeteken számon kérni, hogy mennyi saját forrás tudnak biztosítani az ő általuk elvégzett munkához. Ez azért egy kicsi, kicsit vicces kategória, bocsánat, hogy ezt mondom, mert köztudott, hogy a civil szervezetek a Város által kapott pénzekhez mindig legalább 4-5 forintot, 1 forinthoz 4-5 forintot hozzátesznek különböző pályázatok útján, míg a város által működtetett közművelődés inkább csak elviszi a pénzeket. Tehát én úgy tudom, hogy ez régóta köztudott. De ettől függetlenül fontos szempontnak gondoljuk azt, hogy egy közművelődési szervezet, aki működtet egy, egy szolgáltatást, az igyekezzen több lábon állni, más forrásokat is bevonni a munkájába. Tehát ez a négy fő ö, szempontot vettük figyelembe, és nyilván egyfajta súlyozást is ö, igyekeztünk ebben ö, kitalálni, mert hát ö, nem... Ö, Azonos új szervezetekről beszélünk. Tehát teljesen más egy peremkerületi kisművelődési háznak a forrásteremtő képessége, mint egy belvárosi mm. nagy múltal, nagy emberi erőforrással rendelkező közösségi háznak a, a képessége ebben az ügyben. Tehát ezt, is prób ezt a szempontrendszert is próbáltuk figyelembe venni. A végeredmény, ami kialakult, a közművelődési kerekasztal számára, egy elfogadható kompromisszum. Nyilván ezen lehet majd még csiszolni, biztos, hogy lesz is rá igény, hogy ezen még változtassunk, de az arányok valószínű, hogy alakul, jól alakultak. Nyilván az összeg az, ami ebben a történetben nem mindegy, hogy miket rendelünk ezekhez az arányszámokhoz, illetve az is jól látszódik, hogy hát ez a pandémiás időszak ez megtizedeli a közművelődési szervezetek sorát, Többekkel beszéltem, akik az elmúlt egy év tapasztalatain ezeket a támogatási összegeket, illetve a mostani Európai Uniós pályázatok hiányát megélve komolyan fontolgatják azt, hogy bedobják a törölközőt. Tehát lesznek itt még átrendeződések az év folyamán.
1: Hát igen, és ez kíváncsi lennék, mert az szokott lenni a, a, nem is tudom, az ilyen egyenlőtlen alkú alapja, hogy az helyi egyesület úgy érzi, ha ő bedobja a törülközőt, akkor kb. be fog zárni ez a közösségi ház, és az önkormányzat nem veszi vissza azt az igen, igen költséges tevékenységet, amennyiben ő ezt Üzemeltetni tudnál miközben azzal, hogy az Egyesületnek kiszerződte, végül is elfogadta azt, hogy ez a köt önkormányzatnak a feladata lenne.
3: Igen, ez is egy érdekes története e, a közművölődésnek, mert hogy az elmúlt tíz év során legalább háromszor változott már, hogy ez kötelezően vállalt feladata az önkormányzatnak, vagy önként vállalt feladata nyilván ahhoz mérten, hogy éppen milyen volt a támogatási szándék az önkormányzat részéről, vagy az együttműködési szándék, aképpen ismerte el, hogy ez most kötelező feladatátvállalás, vagy pedig egy önkéntes tevékenység.
1: És akkor még arra is kérnélek, hogy akkor azt a közművelődési kerekasztal most megszűnt, újra alakul ezt is világ ismer meg nekünk, vagy a jogatoknak
3: jó, jó, egyértelmű. Tehát maga a közművelődési kerekasztal a jogszabályból adódóan határozott időre alakult, három évre, 2018 márciusában, és most 2021 március végével automatikusan megszűnt a, a közművelődési kerekasztalnak a mandátuma. Most az új állakítás Idejében vagyunk. Nyilván ez a pandémiás időszak eléggé nehezen összeegyeztethetővé teszi a, a szervezeteknek a, a koordinálását. Jedző urat keresni fogjuk záros dön belül, és ö, nyilván szeretnénk folytatni az együttműködést és a kommunikációt a várossal.
0: Hát, okay. hogyha értekelni akarjuk a, a, az alpolgármester asszonynak a szavait, akkor tulajdonképpen, amit hallottunk, két részre bonthatnánk, hogy az egyik a közművelődési helyzetet írta körül, és ennek a, a reménybeli, jövőbeli e, alakulását, újjáalakulásáról beszélt, amit ő, mint e, tiségviselő, fontosnak érzett a város szempontjából, egyébként helyesen is. A másik pedig maga ugye, egy olyan koncepciónak az elkészítése, ami ami e, nyugodtan mutatjuk egy-egy ciklusra e, vázolja az önkormányzat elképzelését arról, hogy mit szeretne maga a városban tevékenykedő civil szervezetekkel. Itt Én azt gondolom, két felé is választ, érdemes szétválasztani, amiről beszélnénk. Az első részben én azt gondolom, hogy, hogy a, a, talán ez egy adóság, adóság a városnak, de szerintem a helyzetből fogadóan talán a kormánynak is, hogy mindenről beszéltünk egyébként, csak azokról a szervezetekről nem beszéltünk, egyébként amelyek a COVID-járvány alatt egyébként valóban tudtak volna segíteni csomó kérdésben a lakosságnak is, meg a maga járványkezelésnek is a civil szervezetek. Tehát ugye itt hallottuk, hogy bezártak intézmények, korlátoztak szereplők, mozgásterét, csökkent, a, csökkent a, a kontaktusoknak a száma. Azonban keveset hallottunk arról, hogy ezek a szervezetek egyébként ebben egy ilyen helyzetben milyen szerepet tudnak betölteni abban, hogy odafigyeljenek az elesettedöbbekre, a magára maradó emberekre, a nyugdíjasokra, a rászorulókra, és lehet sorolni ezeket a kérdéseket, amelyikről nem beszéltünk. és Nagyon érdekes egyébként, hogy talán most is azt veszük észre, hogy óriási pénzeket költünk vállalkozások újraindítására, üzletek újraindítására, gazdaságbeindítására. Ezen a Nyugodtan mutatjuk, hogy a, a, a társadalom önszerveződő szövetének a rekonstruálásáról pedig senki nem beszél, és forrásokra se hallunk. Tehát. És ez nem csak az önkormányzati hibája, hanem most mondhatnám ilyen kicsit furcsán, hogy talán ilyen kényszerűségből ez így alakult. Ebből a szempontból talán mindenképpen üdvözöllenek tekintetjük, hogy nem feledkeztek meg róluk, vagy nem tűntek el, bár szerintem elég komoly nehézségekkel küzdenek. Itt hallottunk az alpolgármester asszonytól is, hogy itt a lényegében egy csomó intézménynek az ura még, még, még a jövő kérdése, hogy ezek hogyan tudnak egyáltalán beindulni. De kicsőtelen egyébként, hogy, hogy valami elindult tavaly, aminek, aminek, a, aminek a, a, az alapjaira építik a jelentés a jövőt, tehát Vozárpál is elmondta azt, hogy, hogy itt volt egy keretösszeg, ezzel most vitatkozhatunk egyébként, hogy ez mekkora, hogy ez lehetne nagyobb, persze mindig azt szoktam mondani, egy költség mindig lehetne nagyobb, mint a mekkora, de kétségtelen, hogy van. És az szerintem az mindenképpen dicsérendő, hogy ezt a, ezt a, ezt a keretösszeget nem pusztán a hatalmi szóból osztotta az önkormányzat, hanem, hanem ebben volt szerepe a, a maga a... A szervezetnek, tehát javaslatot tehetett arra, hogy milyen elveket fogadjon el a városháza, milyen elvek mentén súlyozzanak a szervezetek között, és ez, ez alapján született egyfajta döntés, illetve születik egy másik döntés, amely a megszűnt, törvényileg megszűnt szervezetnek az újjá alakulását jelenti. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy egy város esetében, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy többet nem is lehetne elvárni egy önkormányzattól, mint a kereteket, a fogadókészséget jelzi a szervezetek számára, és ebben az esetben világosá vált az, hogy ezt megtette a város. Tehát a többi, én azt gondolom, hogy a civileknél van, hogy kezdeményezzék a jegyzőnél, hogy igen, hogy létre lé lé szeretnék hozni újra a szervezetet, és innentől kezdve, ha igaz, amit az alpolgármester azt mond, hogy azok a bizottságok, azok az egyeztető fórumok nyitottak a a közművelési tanács számára, én azt gondolom, onnantól kezdve a tanács és az oda delegált tagokon múlik, hogy ezzel a, ezzel a lehetőséggel hogyan fognak élni. Tehát én azt gondolom, mm. hogy ez a része szerintem
1: teljesen... Hogy a... egy ilyen teljesen teoretikusat, hogy mert olyan, ugye így, ö, ö, ha Holdról jönnék, akkor így fölmerül de bennem, de hát hogy ebben mi egy olyan nagy novum, hogy van egy egységes... Rendszer, ami alapján eldöntik, hogy ki mennyit kap, hogy ez vajon miért, nem tudom én, 30 éve rendszervázás után jön létre először egy ilyen ebben a városban, amikor ö, évtizedes múltja van annak, hogy egy csomó egyesület részesül ebben a közművelődési, Normatív támogatásban. Hát ez, egy jó,
0: ez egy jó kérdés, ugye, hogy, hogy, hogy miért most. Ebben a szempontból talán ugye, én mondhatnék három-négy variációt, hogy, miért, hogy szerintem miért. Lehet, hogy e, talán háromból kettőt eltalálnék, hogy valószínűleg arról van szó, de itt nyilvánvalóan a politikusoknak kellene erről számot vetniük, ugye, mert Ez ők javos. érintettek ebben a kérdésben. Mi csak azt látjuk, mint civilek, ugye, hogy mit tesz a, a, a helyi kormányzat, milyen kereteket e, határoz meg a párbeszéd számára, és onnantól kezdve válik é, igazából érdekessé a dolog a civilek számára, hogy ebben a keretrendszerben e, milyen javaslatokat fogalmaznak meg, milyen módon kooperálnak a, a, az önkormányzat szereplőjével, és ennek az outputján milyen tevékenység, milyen együttműködés, milyen hozzáadott érték, és ez lehet feladat, lehet program, lehet intézményfenntartástól kezdve bármi, amivel a civilek jelezni tudják, hogy igen, ebben, mi is benne van a, ebben benne van a mi munkánk is, és az önkormányzat meg örülhet annak, hogy valóban az önkormányzati működés lényegében nem csinált más, mint társadalmasította, hogy olyan szereplőket is be tudott vonzani, amit mondjuk egy önkormányzati rendszerben, mondjuk a törvényi keretek között sokkal nehezebb. Integrália. Tehát én azt gondolom, hogy e, szerintem ez a része, én úgy gondolom, e, rendben van. Mindig egyébként, e, hogyha megnéznék az elmúlt 21 évét a magyar önkormányzati rendszernek, tehát az elvekben sosem volt probléma. Tehát mindig meg tudtak fogalmazni az önkormányzati képviselők, politikusok olyan jellegű elveket, amikben a civilek is egyet tudtak érteni. A Mindig a megvalósítással van a probléma, ugye, hogy, hogy sokkal egyszerűbb döntéseket hozni politikai alkuk során, mint még azt mondani, hogy egy itt, itt van egy csomó civil szervezet, még ezek külön javaslatokkal bombáznak minket, hát szeretjük őket eltolni az útból, mert, mert az időrövítsége, a források megszerzésének a lehetősége miatt ezek az egyeztetési folyamatokra nincsen kellő idő. Tehát, hogyha adnak időt ezekre a, ezekre a, a párbeszédekre, ezekre az együttműködésekre és támaszkodnak mondjuk a a közművelési tanács következő időszakbeli munkájára, akkor azt mondom, hogy hallelúja, akkor Pécs ebből a szempontból lehet egy olyan típusú város, ami a bezzegvárosok kategóriájába tartozna, hogy azt mondják, hogy igen, itt egy jó működő közművelési tanács van, aki valóban tartalommal törti meg a működését, és valóban olyan együttműködések alakultak ki, amiből mind a, tá a helyi társadalomnak, mind az önkormányzatnak, mind pedig a civileknek, haszna származik. Azért mondtam, hogy az elején vagyunk, Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az alapkületétel jó.
1: Tiéd a szó, Pali.
3: Igen, köszönöm szépen, szeretnék a Lacinak reagálni gyorsan a, a gondolataira. Tény is való, hogy a rendszerváltás óta kézi vezérléssel működött a civil szervezeteknek a, az irányítás Nyilván a politikai szempontból itt sokkal hatékonyabb, hogyha egyenként kezelik a civil szervezetek támogatását, mint hogyha azok szerveződnek. A másik, amit szeretnék tisztán ketté választani, de nyilván az egyikből következhet majd a másik, a civil szervezetek. Ugye a polgármester Asszony is elmondta, hogy 800, jelenleg 800 szervezetről beszélünk, de volt ez bőven ezer fölött is. Ebből jelenleg a közművelődési megállapodással szerve, működő szervezetek száma 16. Tehát mi egy nagyon kis szelete vagyunk a pécsi civilségnek, nyilván, a súlyunk, a forrás teremtőképességünk, az infrastruktúránk, és hát nem, nem másodszorban a hangunk, hangunk, hangerőnk alapján sokkal nagyobb, mint sok más civil szervezetnek. Tehát én azt gondolom, hogy az, ami most a közművelődési szervezetek körül zajlik, ez lehetne egy minta, amit utána a civil koncepcióban lehetne az egész pécsi civil társadalomra tovább terjeszteni.
1: Most Nyilati Andrásen szólsz mindehez, amit a alpolgármesterasszonytól hallottunk.
4: Ö, én most így a, a, a Lacinak az egyik gondolatára ö, kapcsolódnék ö, rá, mert egyébként nagyon jó volt hallgatni, amit az alpolgármester asszony elmondott, és hogy, ö, hogy azon gondolkodtam, hogy, hogy valóban itt, ö, ahogy szóba is került, hogy elviszinten nagyon sok minden, történt a, a régmúltban is. Elviszinte nagyon sok minden történt az elmúlt másfél évben is azóta van ö, a jelenlegi önkormányzatunk, és hogy nagyon kérdéses közbe bennem, hogy, ö, hogy ebből mi megy át majd a, a tettek mezeére, és hogy mennyire van emögött ö, politikai akarat ö, ténylegesen. Tehát, hogy, hogy azon gondolkodom, hogy ö, hogy, hogy mi például szervezetként tavaly nyáron, tehát 2020 nyarán mondtuk először, hogy le fog járni idén a civil koncepció tavasszal, és hogy kéne ezzel valamit kezdeni. És hogy azt gondolom, hogy lett volna rá idő, hogy mondjuk a civil koncepció ne ősszel, tehát idén összerinduljon majd el, remélhetőleg, és akkor legyen. nem mintha összedőlne tőle a város, vagy a pécsi civilek, hogy nincs civil koncepció, csak hogy mégis szimbolikus. Vagy ugyanezt gondolom a közművelődési kerekasztalra is, vagy tanácsra, bocsánat.
1: A kerekasztala jó szó, csak ugye ja, az előtt tanács volt, akkor, nem olyan régen még.
4: Akkor nem kérek bocsánatot a kerekasztalért. Szóval, hogy, hogy ő hogy ez van vele, hogy azt is tudjuk, hogy lejár, és akkor nyilván a, lehet a civilek felelőssége is, hogy ez legyen újra, de azt gondolom, hogy egy együttműködésben a másik oldal részéről is lehet olyan, hogy tervezzünk ezzel, hogy, hogy le fog járni. Mindannyian tudjuk, egy éve tudjuk, hogy COVID van, és online módon megy a világ, meg nehezen megy, meg mit tudom én. Szóval, hogy ha úgy igazán akarunk, tenni ezek érdekében, és igazán van akaratunk meg szándékunk, akkor szerintem lehetne, és hogy én ettől kicsit ilyen skeptikus vagyok. Alapvetően én ugye nem vagyok benne ebbe a közművelődési világba, és nagyon Ö, jó volt hallgatni, amit meséltél, Pali, hogy valóban, hogy van egy egyeztetés, hogy én abszolút amellett vagyok, hogy a, az önkormányzat civil viszonyban legyenek keretek, amik megvannak szabba, érthetőek, átláthatóak, lehet hozzá alkalmazkodni, és akkor ez tök jó, hogy, hogy most úgy tűnik, hogy, 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 hogy ilyen irányba mozdul a dolog, és, és azzal is egyetértek, hogy ez nagyon jó a, a civil koncepcióra nézve is, akkor hogy, hogy ezek szerint van egy ilyen elmozdulás ebbe az irányba. Én nagyon remélem, hogy, hogy, hogy tényleg így fog történni. Egy kicsit így visszatérve még az alpolgármester asszonynak a, a, a szavaira, szóval, hogy, hogy valóban vannak ö, kezdeményezések mondjuk akár párbeszédvonalon, mondhatunk az elmúlt évből, ugye mi az Emberségéről Alapítványal a közoktatási kerekasztalban, vettünk részt, ugye lehet a, a, aki tájékozódik helyi hírekben látja, hogy a, a város mindenki Pécs régóta lakhatási fronton próbál az önkormányzattal együttműködni. Azért ezek a kezdeményezések viszont inkább kicsit a félelmeimre erősítenek rá ott, ahol most tartanak, hogy, hogy mennyire tekinti úgy az önkormányzat, tehát hogy egy oldalról nagyon pozitívan hangzik, és fölfoghatjuk egyfajta autonómiaként, hogy a civilek határozzák meg maguknak, hogy mit akarnak ők csinálni, hogyan akarnak működni. Ami szuper dolog. Csak kérdés bennem, vagy ez fogalmazódik meg bennem, hogy akkor utána azzal mi fog történni. Mert hogy például a közoktatási a kapcsán például szerintem nagyon érdekes megnézni, hogy végül is a, az a az a szerv, aki, aki ennek a koordinátorává vált az elmúlt egy év folyamán, az végül is nem az önkormányzat, lett, vagy nem az önkormányzatnak valamilyen munkavállalója, hanem kidelegálta egy intézményének. Amire ráadásul fel is hívtuk korábban a figyelmét, hogy ne tegye ezt lehetőleg, mert annak az intézménynek van más feladata, annak az embernek is, aki valószínűleg meg fogja kapni, ezt van más feladata. Tehát, hogy ez például egy példa, vagy az, hogy megint csak a, a, az AVM-re visszatérve, hogy hiába van koncepció, hiába van párbeszéd, döntések mégsem születnek, tehát mindig belengetett ö, helyzetek vannak, amikor majd, majd, a, majd jól működünk a jövőben, és hogy valahogy ezek aztán mégsem, mégsem, mégsem annyira valósulnak meg. Szóval, hogy, hogy igazából ezek jutott eszembe. Egyébként meg arra nagyon ráerősítenék, hogy szerintem nagyon kéne civil referens. Jó volt, amikor volt, örömmel hallom, hogy, a, hogy az önkormányzat is gondolkodik abban, hogy adatbázisra lenne szükség legalább azok szervezetek kapcsán, akik kapcsolatban vannak az önkormányzattal, hiszen azért 800 szervezetről mondjuk adatbázist csinálni, az egy, az egy nagy kihívás, de azokkal, akik, akik valamilyen itt, itt felsorolásra került egy csomó forrás, aminek kapcsán önkormányzattal kapcsolatban lehet lenni, vagy, vagy más módon szóval hogy, hogy ezekből legyen ad, egy adatbázis, az szerintem nagyon fontos, és, és tényleg, hát a, a, a kerekasztalok, munkacsoportok meg, ahogy mondtam, is, nagyon, nagyon fontos lenne, csak nagyon kell mögé. A, a szerintem a politikai ö, szándék, hogy azokból aztán tényleg ne csak, ne csak kipipáljuk azt vele, hogy párbeszéd van, vagy hogy megkérdeztük a civileket, hanem, hogy valóban a az önkormányzat valóban meghallja a hangukat, valóban kíváncsi rá, és aztán, és aztán cselekedni akar. Ez egy sokkal a kérdés
0: egyébként, amit, amit fölvetettél. Részben azért, mert ugye, hogy hogy egy, egy teljesen más közeget, közegről beszélünk, akkor, mikor a, a, a feladatok, a szolgáltatások, a közszolgáltatások területéről beszélünk, hogy ebben milyen szerepelt helyet, felelősséget tud találni a szektor. A másik eset, az már sokkal összetettebb azért, mert az egy, az egy választási folyamat során fölálló, elsősorban politikai testületként működik, tehát ugye képviselők ülnek bent, frakciókba tagozódnak ezek a képviselők, ahol különböző, pártpolitikai érdekek is manifesztálódnak. Na most, ahogy szokták mondani, ez csak akkor érzi meg az ember, mikor mondjuk egy olyan közegbe kell, hogy bejöjjön, ahol mondjuk eh, politikusok ellenzéki, politikusok ülnek, és te mind szakember oda bejössz közéjük, és egyszerűen szokták mondani, hogy a, a sok disznó között elveszik a, a, az egyetlen olyan, aki tulajdonképpen nem az. Ez, ez automatikusan ér, érződik is. Tehát én egyébként majd kíváncsi leszek például eh, annak az apró pénzreváltásának, amit mondjuk az alprogrammester azt mondja, említett, hogy például munkacsoportok, bizottságokban eh, megjelenhetnek a, a, a képviselők. Na most ugye ez, egy, ez önmagában ugye, azt szokták mondani, amikor beengedjük ezeket a, ezeket a, a különböző szakterületeket tevékenykedő civileket eh, a nagy vadak közé. Tehát ugye egy bizottság, az bizonyos értelemben politikai logikák, logika mentén működik. Tehát vagy azt teszik, hogy egyszerűen csak tanácskozási jogot adnak a civil szervezetnek, tehát elmondhatja véleményét, de ennek ellenére frakciók szigorú fegyelem alapján nyomják a gombokat. Mert akkor egyébként lehet egy ilyen egyeztetés formális is. Tehát meghallgatjuk, és ennek az ellenkezőjét nyomunk, mert az a frakció utasítás. Vagy pedig azt mondjuk nekik, hogy bejövünk és ti is szavazatok, tehát azt mondjuk, hogy amit a törvény egyébként lehetővé tesz, hogy egyébként vannak a bizottságnak rendes tagjai és vannak külső tagjai. A külső tagoknak a jogai azok ugyanazok, mint a képviselők jogai. Na de ez felboríthatja a politikai logikát. Tehát ebben az esetben általában a nagyvárosok ezt a variációt nem szokták használni, éppen ezért, mert ö, ö, nehezen kiszámítható az, hogy egy, jön egy civil kívülről és azt mondja, hogy gyerekek, én ezzel nem tudok azonosulni, mert szerintem szakmailag vagy egyéb módon nem jó az előterjesztés. És innentől kezdve ugye már is ott tartunk azt, hogy miért, ne, miért, miért jó, vagy miért nem jó a politika szempontjából, amikor beengedik a civileket az előkészítési folyamatokba. Tehát Inkább azt, azt szokták mondani, hogy sokkal egyszerűbb, ha mondjuk munkabizottságokba kiszerveznek bizonyos döntéseket, és a munkabizottsági állásfoglalásokat jutatják el a képviselők számára, vagy a szakbizottság számára, és nem engedik bele a civil szereplőket a politika alakításának arénájába. Ez egyiket sikeresebb tud lenni abban az értelemben, ha kellő nyitottság van az önkormányzat részéről, hogy befogadja ezeket a kívül jövő javaslatokat. Na most én azt gondolom, hogy, hogy és itt jutottunk el, amit, amit, amiről beszéltünk, hogy könnyebb kimondani azt, hogy, hogy működjünk együtt, meg nagyon fontosak a civilek. Abban a pillanatban, amikor a civil jelzi azt, hogy jó-jó-jó, eddig egyetértettünk abban, meg abba, meg abba, de ebben, meg ebben nem értünk egyet például, és abban a pillanatban a politikusok hajlamosak abra, hogy, hogy akkor kizárják ezeket a szereplőket, mert csak azokat a javaslatokat, szeretik hallani, amelyek a politika álláspontját hangsúlyozzák, vagy, vagy képviselik. Ami nem, az nem kerülhet be ebbe a politikai utcába, amiből végül is a döntés születik. Tehát azért nem szokott előfordulni az, vagy csak ritkán fordul elő az, hogy valóban érdemi párbeszéd alakuljon ki a civilek és az önkormányzati képviselők között. Nem véletlenül szokták egyébként a politikusok mondani, hogy minket választottak meg, és mi képviseljük. Nekünk van politikai legitimációnk a választók irányában, a civileknek nincs. Tehát ez egy érdekesebb, komplexebb probléma, de ha működik, akkor abból, hogy szokták mondani, egy amerikai szociológus tudok, itt Robert Putnam írt egy Making Democracy Work című munkájában, hogy azokban az államokban, városokban, ahol ahol az önkormányzat nagyobb kapcsolatot tart a helyi társadalommal, ott azt szokták mondani, hogy a döntések is jobbak. Na most ugye, hogyha nem, akkor nyilvánvalóan valami más szcenárió lesz. Nem biztos egyébként, hogy rossz. Tehát nem hiszek abban, hogy ami, amit a politika dönt, az minden esetben rossz. És abban sem hiszek, hogy amit a civilek mondanak minden esetben jó. A, én abban hiszek, hogy a vitákból születnek a jó döntések, és hogyha szűkítjük a vitának a terét, ö, a terét abból ö, kevésbé lesznek jóbb döntések, mint hogyha tágítanánk.
3: Laci szenzációsan fogalmazta meg ezt a gondolatot. Én azzal bővíteném ki, ö, ültem én már bent olyan bizottsági ülésen, ahol a politikusok... Ö, ...nak gőzük nem volt arról, hogy miről döntenek. És sajnos azt kell, hogy mondjam, ez nem kivételes alkalom volt. Régebben működött minden bizottságban a szakértőknek a delegálási rendszere lehetősége. Az én elképzelésemben civileknek nem is akarnék semmiféle politikai jogosultságot adni, tény és való, a demokrácia arról szól, felhatalmazták a politikusokat, a döntést hozzák meg ők. De az, hogy kötelezve legyenek arra, hogy meghallgassák a szakembereknek, jelen esetben mondjuk a civileknek a véleményét, ez jogosan elvárható mindenhol. Ugye három rétegben gondolkodunk, az alpalgármester Asszony is erről beszélt. Tehát egyrészt a civilek képviselői, akár valami fajta munkacsoportok, akár szakértői hálózat, akár minek nevezhetjük ezt a elképzelést, de a lényege az, hogy egy támogató, háttér támogatója a politikai döntéshozásnak, egyik oldalról a civil oldalról. A másik oldal az a... a civil referensi oldal, ami meg a hivatali oldal lenne. Mindenjunknak van olyan tapasztalata, amikor volt, tök jó volt, lehetett kihez fordulni, volt adatbázis, mindenkiről tudtak mindent, voltak civil pályázatok kiírva, azok kezelve voltak. Tehát eh, azt gondolom, hogy ebben teljes egyetértés van civil oldalon, hogy ennek meg kell legyen, és ennek ne, ez nem függhet a politika alakulásától. Bármilyen színű legyen a városi testület, ennek a, a hivatali oldalnak meg kell, hogy legyen a, az oldala. A harmadik, a, a civil tanácsnak kérdése, az meg azt gondolom, hogy azért szükségszerű, mert a politikával kell, hogy legyen valami közvetlen kapcsolat. Tehát a közgyűlés elé bevitt dolgoknak kell, hogy legyen egy politikai képviselete. Az, hogy ez milyen mértékű, kit fizetünk meg ezért, mennyire, és mit várunk el tőle, az meg legyen a, a politikai döntéshozóknak a, a, a döntésére bízva, szerintem. Én ar arra akartam így, így, vagy azt akartam aláhúzni ebbe az egészbe,
4: és tök egyetértek mind a kettőtökkel, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül tudjuk még a a legjobb módjait, hogy hogy működne, vannak ötleteink, amik itt el is hangzottak, amikre csak én is rá tudok erősíteni, de hogy az lenne fontos, hogy, hogy elkezdjük megteremteni ennek a, a kultúráját, vagy hát, nyilván van, amit nem kell újra felfedezni, nem vegyük újra elő, de hogy szóval, hogy, hogy nem kell, hogy ez azonnal tökéletesen működjön. Én, én egyedik, egyetértek azzal is, hogy, hogy a politikusok játsszák a politikát, azért mentek politikusnak, a civilek meg azért nem mentek politikusnak, mert, nem, mert más, mást akarnak csinálni. Egyébként, ha már így szóba került az alpolgármester asszony által ez a, a civilek rangja kérdéskör, szerintem azért ebbe a politika is vastagon benne van, hogy mit gondolnak az emberek a... A, a civilekről, meg hogy, hogy akkor most ki az, meg hogy akkor mi, mi, ezzel most ez egy hitelességi kérdés, ugye, hogy akkor mindenki civil izé, színekbe akar indulni, hasonlók, de, de most ez csak így eszembe jutott erről. Szóval, hogy, hogy igazából én is, én is azt akartam megerősíteni, hogy, hogy nagyon kell a civil referens, aki, aki tudja majd, hogy kihez kell mondjuk szakértőként fordulnia az adott témában. Kell, hogy a civil tanácsnok kezdeményezzen. Én én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de, de hogy, hogy nem láttam most például még a, a civil tanácsok által összehívott megbeszélést mondjuk bármilyen ilyen civileket érintő szakmai témában, ami fontos lenne. Tehát, hogy, hogy, hogy ugyanezt tudom megisméteni, mint az elején mondtam, hogy, hogy nagyon fontos első lépés, amikor megteremtjük így a, a kereteket, meg elnevezünk valamit, csak kell jönni a következőnek, amikor így meg is, tehát megtöltjük tartalommal azzal, a, vagy azt, azt amit ö, így elneveztünk, tehát, hogy, hogy én igazából ezt, ezt ö, akartam még így, így aláhúzni.
0: É, és tulajdonképpen ö, egy óra után visszacsatolnám a gondolatot ahhoz, ahonnan indítottuk, ugye amikor meghallgattuk a, az asszony gondolatait maga a civil koncepcióhoz, tehát azt azért tudni kell, és egyébként én azt gondolom, hogy ez helyes, attól lehet tekintve, ugye, hogy, hogy ugye a legutolsó civil koncepciónak az érvényessége lejárt, és azt gondolom egyébként helyes, hogyha nem csak azért, mert mondjuk politikai oldal is cserélődött, tehát más politikai irányvonalat követő pártok kerültek a város. Rúdjához, és ilyenkor egy jó gesztus az, hogy bizonyos területeken elmondják azt, vagy leírják azt, hogy ők mit gondolnak, mondjuk például a civil szektorról. Na viszont, ha már itt vagyunk ennél a területnél, és amit a felsorolta a polgármester asszony, azzal egyébként egyet is lehetne érteni, és itt van egy de jellegű rész, amiről viszont nem beszéltünk. Tehát ugye mi a magunk részéről, és talán ha valaki megnézi a 2.0-as verziót, ugye ez egy nagyon érdekes és bizonyos értelemben erős állapot felmérésre utal. Tehát nagyjából leírja, hogy mi történt, mi történt, hogyan néz ki ez a városi civil szektor, ezt megpróbáltuk, ugye ezt volt előnyök, hátrányok, esélyek, lehetőségek rendszerében is összepakolni, azonban van egy fontos és ami hiányzik. És itt lehetne visszacsatolni maga az asszony gondolatához is, amiben arra utalt, hogy vissza kell adni a civil szektor rangját. Na ez a politika felelőssége és szerepe. Tehát hiába írunk mi civilek koncepciókat, tervezeteket, amiben lefektetjük, hogy így néz ki ez az erőssége a városnak, ilyen lehetőségek, potencialitás rejlik a, a városi civil szektorban, ha nem tudja hozzátenni a politika, és ez lehet tanácsnok, lehet uh, referens, ha ebben nem tud segíteni, hogy meghatározza azt, hogy mi a város elképzelése, szándéka, akarata, terve, a városi civil szektorral, akkor gyakorlatilag szokták mondani, írhatunk mi akár mennyi oldalt, abból nem lesz sosem semmi. És ez a része hiányzik ennek a, ennek a 2.0-as verziónak, nincs az a része hozzá téve, amiben világosan látszik az, hogy a várost vezető kormánykoalíciónak valóban mi az elképzelése. A Mire szeretné használni? Mit szeretne fejleszteni? Miben szeretne partner lenni? Miben szeretne segíteni? Miben szeretne közreműködni? Vagy miben vár segítséget a szektornak? Na erre kell, a, erre jó, azt mindig azt mondtam, erre jó a, a, a egy civil koncepció, hogy számot vetünk. Számot vet a, a szektor, számot vet a politika is azzal, hogy, hogy gyerekek, ez most így néz ki. Ezek a, ezek, a, ezek a vonalai, ezek a, ez a karaktere, ez a szerkezete ennek a városnak, ezzel gazdálkodhatunk. És a mi felelősségünk, hogy ehhez a legjobb szakembereket, a legjobb intézményi feltételeket, a lehető ö, legtöbb rendelkezésre álló forrást, bocsássunk a rendelkezésre, azért, hogy ez, minden egyes forint a lehető legjobb módon hasznosuljon a városi civil szektor számára. Ez a politika felelőssége, és azért én bizonyos értelemben várom ezt a lépést, és a polgár, az alpolgármester azt, hogy ezt világosan jelezte is, amikor megfogalmazta a Zándékát a városnak, hogy, -e, hogy vissza szeretné adni a rangját, hát akkor ezt meg kell jeleníteni ebben a civil koncepcióban is.
3: Köszönöm. Készült már sokféle történés, sokszor összeültünk, sokat beszéltünk ezekről a dolgokról, és ezekből nagyon sok jó szakirat és született. És mindig az volt a tapasztalatom, hogy a, a politika ebből mazsolázgatott. Ami éppen az aktuális érdekének megfelelt, azt használta e, fel ebből a... De ez lehet, hogy csak egy kicsit a negatív e, e, érzés mondatja velem. Ennek ellenére komolyan úgy érzem, hogy az LKF-óta e, nem találja a szerepét a város. E, pedig milyen jó lenne, hogyha végre kitalálnánk, hogy zöldfőváros szeretnénk lenni, újra kulturális főváros szeretnénk lenni, sportnagyhatalom szeretnénk lenni, vagy akármi szeretne lenni a város, és ehhez mérten forrásokat csoportosítana, civileket erősítene, vagy irányvonalakat szabna meg. Amilyen mértékben a város nem találja önmagát, és nem tudja kitalálni önmagát, ezért van az a hihetetlen sokszínűség a civil szervezeteknél, ami szétaprózódáshoz vezet. És azt látjuk, hogy, hogy valaki kitalál valamit, elkezdi csinálgatni, és aztán kellő támogatás hiányában meghal az ügy. Itt van a város töménytelen ingatlan vagyonnal, ami évről évre szakad le, pusztul le, kárba vész. Ott van egy király utcai ingatlan, nem is tudom, sor, ami kihasználatlanul ö, van, és nincs a városnak inkubátorháza, nincsen az egyetemről kerülő fiataloknak ö, lehetőségük, a startupoknak lehetőségük, és ugyanígy a civileknek sincsen lehetőségük arra, hogy új dolgokat megfogalmazzanak, annak helyet találjanak, forrásokat biztosítson hozzá a város. Tehát ö, ilyen szempontból nagyon nagy ö, lehetőség, és én az asszonyban Bízom ilyen szempontból, hogy, hogy ennek talán ez a készülő civil koncepció adhat ötleteket, adhat perspektívákat majd. Nyilván azt is látni kell, hogy, hogy elég erősen személyfüggő sajnos nálunk minden történés. Tehát ha, ha van egy olyan személy a város vezetésében, aki támogatja ezt a dolgot, akkor működik, amikor éppen meg, meg nem, akkor meg nem működik. Úgyhogy csak bizakodhatunk abban, hogy ez kitart. Hát és hogy, hogy szerintem pont erre lehet jó egy koncepció, hogy ezt
4: a kicsit ezt a személyfüggőséget így, így enyhítse, hogyha ha lenne benne egy, egy, egy közös megállapodás. Mert azért az például, tehát hogy, hogy ez, amit mondasz Pali, hogy a, hogy a város nem találja magát meg, viszont szóval egy csomó minden azt feltételezné, hogy valahogy Kellene, hogy legyen közös, ö, ilyen többszöröse, vagy hogy mondják ezt, tehát, hogy, közös hogy közös nevezője, igen, a, a, a mindenkinek, aki ott ül. Tehát, hogy a, hogy a politikai csaták mentén azért mégiscsak lennének ügyek, amiben meg tudunk állapodni, hogy így, vagy hát én vagyok ott, tehát meg tudnak állapodni benne, hogy hogy, ö, hogy, hogy kéne csinálni. És jó lenne például, tehát, hogy szerintem az, az tök fontos lenne, hogyha a civil koncepció, az például úgy tudna megszületni, hogy azt mondjuk mindenki megszavazza, vagy hogy nem tudom én, ha valakinek fáj, akkor tartozkodik, de hogy nem egy, nem egy oldalakhoz kötődő civil koncepció önne létre, hanem egy olyat lehetne kidolgozni, amivel mindenki tud élni, és hogy pont azért, hogy, hogy nem feltétlenül azon múljon, hogy most éppen izé, ki milyen ö, politikai erővel rendelkezik, akár az adott éppen városvezető koalíción belül, akár, hogyha, hogyha ez változik, hogy, hogy, hogy így ö, kicsit messzebb ö, lehessen látni, hogy szerintem ez például így egy nagyon, nagyon fontos ö, dolog tudna lenni, és hogy, hogy, ö, hogy igen, sokszor van az az érzés az embernek, vagy nekem sokszor van az az érzésem egy újabb, egy újabb tervnél, egy újabb stratégiánál, hogy akkor most megint bele van égetve egy csomó munkaóra, ö, és, ö, és akkor így elkészült a fióknak, vagy valami, de hogy hogy közben meg nekem van jó, pasz, jó tapasztalatom is vele, amikor egy-egy amikor ilyen dokumentumot lehet használni, akár, akár arra mondjuk most, hogy, hogy ha már a civileknél tartunk, és forrásbevonás, hogy, hogy mondjuk egy pályázatnál lehet rá hivatkozni, hogy ez, ez így van ebbe a városba, ezzel lehet együttműködni az önkormányzattal, mert, izé, mert így, így van a rendszer. Akár hozzányúlni egy ilyen elemzéshez, ami most készül a civil koncepció kapcsán, hogyha én ilyen témába akarok Nyomulni, hogy tessék, ez, ez valaki vette rá a fáradtságot és összeírta, és nekem nem kell újra vennem, és hogy közben meg tényleg, amit már mondtam is, hogy kijelöli a, a, a kereteit az együttműködésnek, és egy dolog jutott még eszembe így, a, a ugye beszéltünk a forrásokról, hogy az egy ilyen fontos téma, beszéltünk a döntéshozatalról és hogy, hogy nekem még a nyilvánosság az, ami így eszembe jutott, és, és fontos lehet, és, és szintén egy ilyen, egy ilyen civil önkormányzati együttműködésben, segítheti egymást mind a két oldalt, tehát hogy, hogy szerintem egy, egy, egy ilyen önkormányzatiság az akkor, akkor működik jól, hogyha minél több ember tájékozódik a közös ügyekről, hogyha abban valamilyen formán így véleményt tud alkotni, és szerintem abban a civilek nagyon jó partnerek lehetnek a, a, az önkormányzatnak, hogy segítség ezt az információáramlást, és ez visszafelé is működhet, hiszen az önkormányzati segítségére lehet a civil szervezeteknek, akik meg elérik a saját közegüket, de sokszor problémát jelent számukra, hogy ebből így kitörjenek, hogy, a, hogy a, akár az önkormányzati médiával, akár csak a sajtókapcsolatait felhasználva, akár úgy, tehát ez magának egy ön, vagy kitalálhatja közösen is a, a, a civil szervezet az önkormányzatokkal, de szerintem ez még egy olyan, olyan terület, amiben így lehet párbeszéd, meg lehet közös feladat.
1: Engem arról győzött meg ez a beszélgetés, hogy így civil oldalon, már hatalmas tapasztalat van a elvi és gyakorlati uh, árnyaltsággi szinten arról, hogy a civil és önkormányzati együttműködés az uh, miben áll, uh, mik a buktatói és hogyan kellene, hogy kinézzen. Szerintem például egy ilyen civil koncepció vagy, uh, vagy hasonló eszköz az annak lehetne bizonyítéka, hogy, uh, hogy látszik az, hogy az önkormányzat mondjuk nyitni akar a polgárai, állampolgárok és a szervezetei felé. Szerintem uh, annyi minden témát felvetetetek itt a a város fejlődésének víziójától kezdve a, a, a döntés a hatékonyságán és a kinyitásán keresztüli dilemmákig, hogy biztos vagyok benne, hogy még kell majd folytatnunk egy ilyen témát a későbbiekben, de most egyelőre erre az aktualitásra ö, ennyi fért bele, úgyhogy köszönöm szépen mindannyi ottoknak a közreműködést. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a
0: csatornánkra. Ha véleményed van, hozzászolnál, küld el nekünk a podcastkukacemberség.hu e-mail címre. Az adással kapcsolatban minden információt megtalálsz az
2: emberség.hu per podcast oldalom. Tarts velünk két hetente szombatonként, köszönjük a figyelmed!